0: Maříme s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne, vám už v tuto chvíli od mikrofonu přeje na Kabourková a vítám vás u rozhlasových přijímačů. Vás, kteří jste se rozhodli s námi dnes vařit, ale samozřejmě, že k poslechu jsou zváni i ti, kteří se rozhodli si dnes připravit něco jiného. Pokud jste poslouchali naše vysílání minulý týden, tak jste asi zaznamenali, že jsme si povídali s jednou posluchačkou o tom, že děti, nejen ty její, mají rády špagety. Je to tak, obvykle mají děti jen pár oblíbených jídel, kterými se jim zavděčíte a hned tak něco nesnědí. Babičky, u kterých teď tráví letní prázdniny, to tak nemají vůbec lehké. Tak třeba se vám náš recept pro dnešní den, tedy zapékané špagety s masovými kuličkami, bude hodit a bude těm mrňousům chutnat, no a vám samozřejmě taky. Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Zapékané špagety s masovými kuličkami dnes budeme dělat. A co potřebujete? Špagety, 400 gramů mletého hovězího masa, jednu cibuli, česnek, horčici, jedno vejce, strouhanku, sůl, mletý pepř, pak taky 500 gramů loupaných rajčat, cukr, krystal, balzamikový ocet, bazálku a parmezán. Tak to jsou suroviny, které budete potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Polévku z králíka s pohankou a červenou čočkou, uhlířské špagety, ty budou tedy bez masa a pak si dáme taky špagety s kuřecím masem, upečeme si mafiny a ochladíme se domácí s mezlinou. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano a že zůstanete s námi. Recept pro dnešní den Zapékané špagety s masovými kuličkami, to je tedy recept pro dnešní den. A já vám poprvé řeknu, jak na to. Takže mleté maso smícháme s nakrájenou cibulkou, vejcem a strouhankou. Dochutíme hořčicí, solí a pepřem. Z připravené směsi pak tvarujeme kuličky, které na olej opečeme z každé strany. Na pánev dáme loupaná rajčata. Dochutíme cukrem, balzamikovým octem, solí, a sušenou bazalkou. Do té vroucí omáčky vložíme opečené kuličky a vaříme asi tak 15 minut. Tu připravenou omáčku pak smícháme s uvařenými těstovinami, posypeme sírem A dáme zapéct tak na těch 200 stupňů, asi tak na 10 minut. Zapékané špagety dnes budeme podávat, ale nejen to, dnes si dáme i polévku a to bude něco. Ochutnáme králičí veluté s pohankou, červenou čočkou a petrželkou. Asi mi dáte zapravdu, když řeknu, že králičí maso bylo donedávna běžným, živočišným zdrojem bílkovin. A to i proto, že generace našich babiček a prababiček z těch vesnických oblastí často chovala králíky. No, králičí maso na talíři je proto nebylo nijak výjimečné, ovšem dnes se králík stává v zácnosti. A přitom takový králík na česneku, na červeném víně nebo na smetaně, no tak to je lahůdka. Ale výborná je i polévka, kterou nám dnes nabídne kuchař Roman Rindl. Jak už jsem říkala, bude to králičí veluté. Vaříte se Co to vlastně je? Nejdřív nám přeložte to slovo.
2: No, je to v podstatě vývar, jakýkoliv vývar, který je zhuštěný světlou výškou, Může být doplněný smetanou máslem.
1: Tak, jak na ní? Tak často zase králíka na polavku nepoužíváme?
2: Nejdříve uh, potřebujete vlastně králičí kostru, králičí trup, králičí hlavu. Tam má velkou roli, ta je velice důležitá. A dále budete potřebovat kořenovou zeleninu, ale tady bych upozornil, že uh, jenom malé množství, protože ona potom přebíjí tu jemnou chuť toho králíka. Takže skoro bych řekl, že pokud ji vynecháte tu kořenovou zeleninu a cibuly, tak se nic nestane.
1: Takže dáme vařit toho králíka, dáváme ho do studené nebo teplé vody a osolené?
2: Dáváme ho určitě do studené vody, jemně trochu osolené a potom pomaloučku vaříte zhruba při teplotě potě 97-96 stupňů a vztah v podobu těch dvou hodin, maximálně dvě hodiny.
1: Jen se zeptám, žádné koření tam nedáváme? Nové koření nebo pepř nebo něco? Dáváme tam opravdu jen tu sůl?
2: Přidáme tam samozřejmě pár kuliček pepře a trochu nového koření, bobkový list, ale zase stejně jako u té kořenové zeleniny, jenom opatrně.
1: Tak a když ten vývar máme hotový... Když už si to předsedíme, když ho zbavíme toho koření, co s ním?
2: Tak potom si vedle hrnku připravíte, rozpustíte máslo, na kterém orestujete pár snítek tymiánu, rozbouchnutých pár stroušků česneku, zaprášíte lehce moukou a uděláte si takovou světlou zásmašku, do které vlastně následně vylejete ten scezený králičí vývar a krátce povaříte, alespoň takových 20-30 minut to povaří. Na závěr přidáme trochu smetany a ještě trochu čerstvého másla a tyčovým mixérem ten velout vlastně vzjemníte.
1: No tak ono to bude vonavé, bude to chutné. Pohanku vaříme zvlášť?
2: Ano, pohanku i červenou čočku, obě dvě ty luštěny vaříme zvlášť a potom se vlastně přidávají jenom lehce orestované na másle, jako ložka do té polévky a na závěr se přidá uh, nasekaná petrželka. Ještě mě napadá, že vždycky chutná dobře u takovýchto jemných polavek i omáček zakápnou pár kapkami citronu.
1: To byla tedy polévka z králíka, tak jak ji dělá Roman Rindl. No a my se ještě vrátíme k tomu, co jsem říkala před chvílí. A sice, že naše babičky a prababičky králíky chovaly a dobře věděli, proč. A ví to i etnografka Vladimíra Jakoubějová.
3: Králík byl vlastně jedním z nejčastěji chovaných domácích zvířat. Objevoval se... Na jídelníčku daleko častěji než je tomu dnes. Je nutné říci, že králí kárny se dokonce dostaly do slovníku historie lidového stavitelství, protože často to byly vyřezávané, krásné, malované, dřevěné stavbičky, které zdobily nádvoří velkých statků. Z toho je patrné, že si lidé i těchto drobných domácích zvířat považovali. Králíčí maso se připravovalo na mnoho způsobů. My si dnes sáhneme po jednom z receptů z Maloskalska a připravíme si králíka cibuláče. Budeme potřebovat jednoho králíka, sůl, desedek slaniny, šest cibulí, masový vývar, dva bobkové listy a osm zrnek pepře. Králíka naporcujeme a osolíme. Na kostičky nakrájenou cibuli necháme v pekáči spěnit. Přidáme cibuli Osmahneme ji, přidáme porce králíka, které po všech stranách pruce opečeme. Podlijeme vývarem, přidáme bobkový list a pepř a ve vyhřáté troubě dusíme. Měkké maso potom vímeme, dáme do tepla a šťávu
1: předsedíme. Podáváme sknedlíky a poléváme přecezenou šťávou. Zapékané špagety s masovými kuličkami si dnes připravujeme a já vám zopakuji jak na to, takže mleté maso smícháme s nakrájenou cibulkou, vejcem a strouhankou. Dochutíme hořčicí solí a pepřem. Z téhle směsi pak tvarujeme kuličky, které na oleji opečeme z každé strany. Na pánev dáme loupaná rajčata, dochutíme cukrem, balzamikovým octem, solí, pepřem a sušenou bazalkou. No a do téhle vroucí omáčky vložíme ty opečené kuličky a vaříme asi tak 15 minut. Pak připravenou omáčku smícháme s uvařenými těstovinami, posypeme sírem a dáme zapéct tak na těch 10 minut na 200 stupňů. Bude to stačit. Vaříte dnes s námi tak, to je dobře. Já myslím, že jsme vybrali dobře a že vám bude chutnat. No a pokud si připravujete něco jiného a říkáte si, že by nebylo špatné udělat si špagety třeba zítra, tak tu mám pro vás tip na jednu italskou specialitu. Jedná se o špagety carbonara neboli, to znáte, uhlířské špagety. A připraví nám je šéf kuchař Jiří Středa, který nám prozradí i původ názvu, tedy proč karbonára neboli uhlířské. A bude to hodně překvapení. Ptát se za nás a ochutnávat taky za nás bude kolegyně Jana Kudevejsová, která tvrdila, že to bude jednoduché. No, a tvrdil to i pan šéf kuchař.
4: Určitě příprava omáčky karbonára je jednoduchá. Je to víceméně složení tří ingrediencí, ale ty ingredience musí být kvalitní, který dávají tomu jídlu tu správnou chuť. Takže na špagety karbonára budeme potřebovat dobrou italskou pančetu. Používáme slaninu gančále přímo z Itálie. Dále budeme potřebovat žloutky, smetanu a kvalitní parmazán.
0: Pak budeme potřebovat těstoviny, to budou špagety, klasika, i když používáte vaječné nebo bezvaječné. Někdo si stěžuje, že ty bezvaječné se hodně lepí.
4: My používáme vaječný.
0: Takže vaječné špagety, vaječné těstoviny a teď už bychom se asi mohli pustit do té omáčky. Myslíte, že to zvládneme připravit zároveň, že dáme vařit špagety a než se dovaří, že se stihne udělat omáčka, nebo jak si to máme rozvrhnout?
4: Myslím si, že bychom to mohli stihnout. Dáme si vařit vodu na těstoviny, musí být osolená, měla by být osolená jako je moře, prostě hodně soli, olivové olej necháme si pod pokličkou do vodu varu. Mezitím si nakrájíme prostě slaninu, kterou si nakrájíme na nudličky, ale chce ji orestujeme na pánvy. Do pánve pak přidáme smetanu. Celý vlastně jako povaříme, aby se chuť ty pančety dostala do ty smetany. Carbonára je od slova karbon, což je jakoby uhlí. Hodně českých lidí používá jakoby špagety po uhlířsku. Název tenhle špaget vzniknul tím, že prostě v Itálii Horníci, když přišli domů, neměli zrovna moc peněz, tak si vařili těstoviny s vajíčkama a z vlasů jim padal do těstovin kousky uhlí, což je karbon, který my ve špagetách karbonára nahradíme čerstvým černým vepřem.
0: Budeme tu smetanovou omáčku ještě nějak zahušťovat, nebo k tomu právě poslouží ty žloutky?
4: K tomu poslouží žloutky, které tam přidáme, až vlastně smícháme smetanu s pančetou nebo smícháme se špagetama. Na závěr se vlastně dají žloutky, který vlastně. Lehce omáčku zahustí a dodají k tomu chuť. Úplně na závěr dáme na hrubo mletej černý pepř a na závěr posypeme parmezánem.
0: Parmezánem posypáváme až na talíři. Až když jsou už smíchané s tou omáčkou, tak navrh přijde sýr.
4: Ano, přesně tak, navrh přijde sýr.
0: No, protože spousta českých lidí vytváří takové různé smetanové omáčky i způsobem, že přímo v té horké smetaně právě rozpouští síry, že tam sipou někdy i ten parmezán. To není ta správná cesta.
4: Zrovna do špaget, karbonára, na veškeré těstoviny by se měl dávat parmazán až navrch.
0: Až navrch a omáčka tak jednoduše, jak jste říkal. Tak.
4: Všechno těstoviny s omáčkou, se vším, se žloutkama, s pančetou, s pepřem, všechno smícháme, dáme na talíř vlastně porocí špaget až navrch dáme parmazán.
1: To byly tedy špagety karbonára bez mase a teď si ještě zahrajeme a pak si dáme ještě jedny špagety. Tentokrát nám recept řekne šéf-kuchař Petr Leibl a podělí se s námi o svůj vlastní recept, takže jej nazval naše špagety. Tak ty si dáme za chvíli. My jsme dnes přišli, pane Leible, na... Vaše, naše špagety, abychom to řekli, protože to je váš recept, tudíž proto se jmenují naše. A já jsem upřímně řečeno zvědavá, co v těch vašich špagetách všechno bude. Takže co potřebujeme?
5: Tak potřebujeme kuřecí prsíčka, rajčata, papriky, kečup, estragon, cukr, sůl.
1: Potřebujeme taky ty špagety, samozřejmě. Čím začneme?
5: Možná nejlépe by bylo začít přípravou masa. Kuřecí prsíčka si nakrájíme na kostičky, naložíme si je, okořeníme, zakápneme olejem a necháme odležet. Jak dál, když už si nám to maso trošku odpočíne? Tak maso odpočívá, mezi tím si uvaříme špagety, které dáme do vařící osolené vody a vaříme, aby byly takzvaně al dente na zkus. Přikláním se ke kvalitním špagetám ale k sušeným špagetám.
1: No takže si vaříme pěkně ty špagety a...
5: Do rozpáleného voleje vložíme na kostičky nakrájené odlaželé maso, orestujeme, když je napolo orestované, přidáme na kousky nakrajenou papriku, na kousky nakrajené rajčata, orestujeme, přidáme kečup, znova na pánvičce restujeme, pak přidáme koření, estragon, sůl, peps, Zředíme trošičku buď to vývarem nebo vodou a nakonec přidáme na jemno nakrajený porek.
1: Takže ten dáme úplně nakonec, aby se nám tam nerozvařilo. Tak, přesně tak. A teď mi řekněte, děláte to tedy tak, že dáváte tohleto navrh, přelijete přes.
5: My u nás dáváme navrh, ale kdo si to dělá doma, může si domísit vlastně, kde máš špagety, tuhle tu by směsku, tu kečupovou masovou, může si to přelejt a prostě promíchat a potom si to nadávat na talíře a dávat si na to sejra, každý jak do chce.
1: Já když jsem vás tak poslouchal, kdybychom to dali do té misky a promíchali, a třeba dali ještě navrh je, tak bychom tohleto mohli i zapéct.
5: Určitě, ale ty těstoviny by musely být méně uvařený, aby se nám to potom nerozpeklo.
1: Zapékané špagety s masovými kuličkami budeme mít dnes k obědu a já vám zopakuji jak na to do třetice, takže mleté maso smícháme s nakrájenou cibulkou, vejcem a strouhankou. Dochutíme horčicí, solí a pepřem. Z té směsi pak vytvarujeme kuličky, které na oleji opečeme z každé strany. Na pánev dáme loupaná rejčata, dochutíme cukrem, balzamikovým octem solí, pepřem sušenou bazalkou, no můžete přidat, co máte rádi. A do téhle vroucí omáčky vložíme ty kuličky a vaříme asi tak 15 minut. Tu připravenou omáčku pak smícháme s těstovinami uvařenými, posypeme sírem a dáme zapéct. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a teď si myslím, že by to chtělo nějakou chuťovku, nějakou dobrotu na odpoledne, Třeba takové výborné mafíny. Tak, jak je umí paní Jana zmrzlá a začneme surovinami, tak si pište. Budeme potřebovat sníh z bílku z devíti vajec. A co dál?
6: 200 gramů cukru, 200 gramů polohrubé mouky, 50 gramů rozinek, 50 gramů mletých oříšků, 50 gramů mleté čokolády, jedna vanilka. To všechno smícháme i s těmi bílky a 140 gramů másla si rozehřejeme a to tam pomalinku do toho zašleháváme. Bílky se vyšlehají, necháte se stranou, to, co je sypké, dáte dohromady a potom nejlepší je, když dáte trošku bílku, trošku másla, tak to na střídačku pěkně zlehka zamícháte. Moc nemícháme, aby ty bílky se nám úplně nerozbředly a naplníme muffinky a pečeme pomalu po upečení, je necháme vychladnout, polijeme čokoládovou polevou dávám jak tmavou polevu tak světlou a sypu na to takový zlatý ozdobičky kuličky, hvězdičky, tím se to nazdubí a vypadá to krásně a chutná to dobře.
1: Možná ještě připomeneme ten cukr, vy jste říkala 200 gramů cukru, a my můžeme mít cukr moučka, můžeme mít cukr krystal krupici, takže vydáváte cukr? Dáváme krystal. Krystal, ještě nahlížím tak teď ty rozinky.
6: Rozinky můžete dát na půl s brusinkami, anebo když nemáte rozinky, dejte jenom brusinky, i to je výborný.
1: Vrátím se ještě k jedné věci. Nemá ovšem každý na to ty formičky, do kterých tady to těsto bychom dávali. Lze to upravit i jinak tohleto těsto? No
6: pokud chcete pro každého jeden kousek, tak si můžete koupit papírový košíčky do těchto dát, to také je možný, anebo srnčí řebet.
1: To byl tedy recept na rychlé mafíny, tak jak je dělá paní Jana Zmrzlá, no a protože nám ještě chvíle zbývá, tak přidáme ještě recept, který by se mohl hodit. My se teď trošku ochladíme a dáme si zmrzlinu. Ovšem ještě předtím nám paní Miroslava Tajchmanová vysvětlí, jaký je rozdíl mezi sorbetem a šerbetem.
7: Takže sorbet je v podstatě zmen, pouze zmedlina, která je vyrobena z ovoce a z cukru. Vedle sorbetu máme ještě šerbety, šerbet vlastně obsahuje nějakou mléčnou složku, měl by obsahovat i do 2% tuku, takže do těch šerbetů se přidává kromě ovoce třeba ještě smetana, jogurt, tvaroh a podobně. Potom máme ještě granity, to je v podstatě něco jako ledová tříšť a za zmrzlinu vlastně považujeme to, co má více jak 10% tuku. To znamená opět v té malečné složce. Tak, teď už víme, co
1: jste možná věděli a pokud ne, tak teď už to budeme vědět úplně všichni. Teď tedy víme, jaký je rozdíl mezi sorbetem a šerbetem a teď už si uděláme dobrou domácí zmrzlinu.
7: Jdeme na to. Dobrá domácí zmrtlina je otázka. Je to otázka samozřejmě chuti, otázka toho, jestli chceme investovat více práce a více času do té přípravy, anebo jestli chceme jenom takovou rychlovku, ale která bude stejně dobrá. Zmrzleně doma vlastně můžeme připravovat dvojí cestou, a to je tak, že budeme jenom zmrazovat ovoce, a potom po mírném povolení ho rozmixujeme, přidáme do toho třeba tvarov, zakysanou smetanu a získáme takového variantu šerbetu. Tyhle zmrdliny jsou výborný, ale musí se dát pozor na to, zda-li máme dost výkonný mixér, který nám to zmražené ovoce rozmixuje. No a pak existuje druhá varianta, to jsou vlastně vařené směsi, to je taková ta klasická příprava zmrdliny, kdy se v podstatě vaří mléko, do kterého se zavaří rozšlahané žloutky s cukrem, ta směs se nechává schladit a potom se vlastně do toho přidávají ještě další věci, jako je třeba šlahačka, jako je ovoce a podobně, to už je na tu přípravu trošku náročnější a chce to třeba větší zručnost na to, aby se nám ty žloutky v té malečné směsi nesrazily. No a pak je úplně ta nejjednodušší varianta a to je, že vlastně čerstvé ovoce rozmixujeme, uložíme do příslušných krabiček nebo forem třeba na nanuky a necháme zmrazit. Tady bych zmínila ještě jednu věc, mražením se vlastně sníží, stáhne sladká chuť toho ovoce a proto tu směs, kterou vlastně budeme zamražovat, musíme více dosladit. Může se používat vanilkový cukr, dokonce se může používat taková věc, že se třeba v mléce nebo ve smetaně provaří má. Ta, tak se to scedí, nechá se to vychladit a vlastně to maléko nebo tu smetanu použijeme pro výrobu zmrzliny, a získáme třeba vynikající mátovou zmrdlinu. Pomalu
1: se blíží 12. hodina a my budeme podávat oběd zapékané špagety s masovými kuličkami a já doufám, že vám bude chutnat. A doufám, že vám bude chutnat i příští týden, kdy si uděláme marocké kuře. A co budete potřebovat? čtyři kuřecí stehna, jednu větší mrkev jednu cibuli, čtyři stroužky česneku, hrst sušených datlí, hrst rozinek, hrst vypeckovaných oliv, jednu lžičku sušeného tymiánu, lžičku čili, lžičku mletého římského kmínu, lžičku kurkumy, dvě lžíce másla, sůl a pepř. Tak si to pojďte zkontrolovat. Čtyři kuřecí stehna, jedna větší mrkev, jedna cibule, čtyři stroužky česneku, hrst sušených datlí, hrst rozinek a pak ještě taky hrst vypeckovaných oliv. Dál, jedna lžička sušeného tymiánu, jedna lžička čili, jedna lžička mletého římského kmínu, lžička kurkumy, dvě lžíce másla, sůl a pepř. Takže kuřecí stehna, mrkev, cibule, česnek, datle, rozinky, olivy, tymián, čili, římský kmín, kurkuma, máslo, sůl a pepř. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a já doufám, že přijdete a že budete. Pro dnešek je to vše. Nakonec už jen přání od zdeny Bourkové. Tak tedy přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.